0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein. Wie nein?
1: Nein, wir machen keine Folge Mathildas Kirschkuchen.
0: Warum machen wir keine Folge Mathildas
1: Kirschkuchen? Weil wir eingeladen sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber Thomas, Benjamin und Olli von der Zentrale haben uns eingeladen dass wir auch beim 17-Stunden-Podcast mitmachen über Feuermond.
0: Oh ja, und wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön für die Einladung. 17 Stunden über Feuermond finde ich schon auch krass. Und ich dachte, wir schweifen ab und unsere Folgen werden zu Ja,
1: ich, ich sag ja, wir, ich war auch der Meinung, wir schweifen schon extrem ab. Nein, <lacht> ne, nein, ihr seid unsere Vorbilder, Jungs, definitiv.
0: Definitiv. Wir versuchen uns aber heute mal ein bisschen strikt an den Plan zu halten, weil wir haben nur eine halbe Stunde. Genau. Der Plan ist
1: jetzt, stell uns halt erstmal vor, bevor du mit der Folge anfängst.
0: Siehst du schon wieder. Ja. Ich habe so gesagt, ich bin Ramona, gegenüber von mir sitzt Björn und, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, Mathildas Kirschkuchen.
1: Was ist, du bist so geil, es kennt uns, du musst einfach mal davon ausgehen, dass unsere zehn Hörer, die äh, uns hören und die Zentrale, die kennen uns ja. So, die anderen kennen uns alle nicht. Kannst du vielleicht sagen, wer wir, äh, was wir machen vor allen Dingen? Mathildas Kirschkuchen, ja, sind wir Bäcker.
0: Nein, wir haben selber einen Podcast, aber wenn wir damit jetzt anfangen, also gibt uns einfach in die Suchleiste von Spotify ein, weil sonst ist unsere Redezeit vorbei.
1: Ja, wir haben nur eine halbe Stunde gekriegt.
0: Ganz genau. Das war schon schwer genug. Ja, wir, sputen uns. Wir, wir reden jetzt über Feuermond und zwar fangen wir mal ein bisschen an, wie wir die Folge allgemein fanden, also die Qualität. Wer uns kennt, wir fluchen doch sehr, sehr oft über die drei Fragezeichen.
1: Wenn wir uns schon vorstellen, wenn ihr keine 18 seid, nein, dann hört ihr nicht Mathildas Kirschbuben, bitte.
0: <lacht> Ganz genau. Nein, wir reden jetzt heute über die Qualität der Folge, wie wir sie finden und vor allem, worüber ich reden möchte, was bei den drei Fragezeichen ja immer schief läuft, der Plot-Twist.
1: Nee, neuerdings, beziehungsweise ja, neuerdings seit 20 Jahren läuft nicht der Plot-Twist falsch bei den drei Fragezeichen, sondern der, der Plot an sich.
0: Meistens. Ja, alles. Prinzipiell läuft da eher alles falsch, aber das, ja. Nein, Thematisieren, nicht thematisieren wir waren anders. Also, jetzt fangen wir mal an. Wie, wie findest du die Folge so allgemein? Äh,
1: habe ich dir dir schon mal erzählt? Habe ich unseren Hörern erzählt? Es ist meine, ah, definitiv in den Top 5.
0: Echt? Hast ja. Du? Echt? also
1: Ja, meine, meine Lieblingsfolge ist ja Todesflug. Die beste Folge Du, du hast
0: es ernsthaft gedroppt.
1: Ja, das habe ich schon so oft gedroppt. Jetzt wissen nur andere Leute <lacht> auch, dass äh, die beste Folge auch von mir als beste Folge bezeichnet okay. wird. Und dann kommen halt die beiden Brittany-Folgen. Das ist einmal Feuermond und einmal Erbe des Meisterdiebs. Und dann kommt da noch Super Papagei und irgendwie sowas mit rein. Okay, meinetwegen. Nee, aber Feuermond auf jeden Fall in Top 5. Eventuell Top 3. Das ist tagesformabhängig.
0: Also ich muss auch sagen, mir gefällt die Folge sehr, sehr gut. Das ist auch mal was, wo wir uns endlich mal wieder einig sind. Ja. Die, die machen wir auch demnächst selber. Also eine, eine normale Folge, keine 17 Stunden.
1: Nee, bei uns wird sie halt wieder so zwei bis drei.
0: <lacht> Ungefähr. Oder
1: ein Dreiteiler, mal gucken.
0: Und ja, sie ist wirklich sehr gut gemacht, vor allem einfach mit den Antagonisten, dass die, die uns sowieso schon im Gedächtnis geblieben sind, wieder auftreten, wieder in derselben Konstellation, aber komplett auseinanderdriften. Fand ich ja genau an der Folge so geil irgendwie.
1: Ich finde, ja, genau das Gleiche eigentlich auch. Aber? Für, nee, ich bin gerade überlegen, wie ich da die, äh, jetzt auf die Schiene komme, auf die ich hin will. Für mich ist die Folge 125 Feuermond... Eigentlich die bessere Folge 100. Weil dieser ganze Quatsch mit Makatao und als... Ja gut, es war das erste Mal, dass es ein Dreiteiler war. Aber da ist mir ein bisschen was im Gedächtnis geblieben. Feuermond, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Folge 150 und 175, könnte ich dir aus dem Kopf jetzt nicht mal sagen, wie die auf Deutsch heißen. Äh, Folge 200 mit dem, mit dem feurigen Auge, die war ja auch nett. Das war das, ist das gleiche Prinzip wie der Feuermond, dass halt ein paar alte Charaktere wieder auftauchen und ein alter Plot aufgegriffen wird. Aber Feuermond unter diesen ganzen Sonderfolgen sticht er einfach hervor, weil du hast die besonderen Charaktere drin. Du, also Rama Sidri Randur aus, aus Folgendes Auge, ja, meinetwegen, der war cool, der war auch im, im, im Flug des Rubins cool. Aber mit Victor Eugenie hast du halt einfach den Antagonisten, der seit Folge 1 etabliert ist. Du hast mit Brittany eine Antagonistin.
0: Die einfach die, die größte die, Versuchung äh, ist, seit es die drei Fragezeichen gibt. Es ja, ist
1: ein, im Grunde, wenn ich so grob mal im Kopf zusammenfasse, eine der ganz, ganz wenigen, wenn nicht die Einzige, die es geschafft hat, Justus eigentlich auf die dunkle Seite zu ziehen. Weil er hätte die Bilder vertickt, wenn,
0: H hätte er gemacht, wenn sie ja. nicht
1: aufgeflogen wäre.
0: Ja, und da hat sie nicht mit Cookies gelockt.
1: Nö, eher mit, mit einem süßen Pfirsich.
0: <lacht> oh ja.
1: Und zwei schönen um, Aprikosen. Ja, nein, aber, also ihr müsst das nur noch 20 Minuten ertragen. Das Niveau wird hier bei uns nicht nur niveauvoller, vergisst es.
0: Nee, nein, absolut nicht. Aber wirklich ähm, die Folge ist eben deswegen gut, aber ich finde den Plot oder einfach die, die Auflösung dann ist endlich mal was, wo du nicht voraussehen konntest, oder? Ja. Hattest du eine Ahnung, was da passiert am Ende?
1: Nee, nee ich sage ja, hm. das ist auch, auch eine der wenigen, die mich wirklich überrascht hat. Normalerweise siehst du den Plotfest ja in, in Szene 1
0: ja. Und wenn wieder
1: irgendwas gesagt wird, was völlig aus der Luft gegriffen ist und dann natürlich muss der Bezug wieder drauf genommen werden.
0: Ja, oder früher als Peter Passetti gesagt hat, wir sehen es mit einem Fragezeichen, wusstest du, ja, okay, ja, passt. Nee, und das ist
1: wirklich eine, die hat mich wirklich mal überrascht. Und im Gegensatz zu der Folge, die wir neulich auf unserem Kanal gemacht haben, die kannst du auch ein zweites, drittes, viertes und fünftes Mal hören, ohne dass die Folge blöd wird.
0: Ja, echt so. Ich weiß nicht, ich habe es ja auf der Vorbereitung von hier tausendmal gehört ja, es kann man, kann, man, kann man immer wieder hören. Aber jetzt erklär doch mal den Plot. Oder, oder jetzt, jetzt, jetzt erklär mal, wa, wa, mit was hast du denn gerechnet? Du, du machst ja immer ein bisschen mit im Kopf drei Fragezeichen mit. Was hast du gerechnet? Was, was passiert denn jetzt in der Folge? Was mich
1: überrascht, hat, dass die äh, verhaftet wird am Ende der Folge, dass er dann tatsächlich im er, Knast sitzt und erstmal keine Rolle mehr spielt.
0: Erstmal in, in der Mitte der Folge. Ja, da. Fängt ja schon da, mal an. Ja, nein, da, geht, das, geht das hielt
1: ungefähr für zwei Minuten, bis ich rausgefunden habe, wo er denn festgehalten wird. Und nicht in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis in Santa ja, genau, Monika oder Barbara, was sie sagen. Sondern auf dieser wins polizeistation in Rocky Beach. Weißt du, da können wir da mal drüber reden? Das sind, nein, das sind Zellen. Da sind normalerweise so Leute eingesperrt, die da äh, besoffen übernachten müssen und so. <lacht> und da stellst du ein mit. Internationalen Haftbefehl gesuchten Kunstdieb rein. Nicht nur das. Der an neun verschiedene Länder ausgeliefert werden soll. Bitte?
0: Inspektor Cotter sagt selber. Ja, die Polizeistelle in Santa Monica kann sich gegen die Presse wehren. Wir könnten das nicht. Ihr könnt euch gegen die Presse nicht wehren, aber ihr könnt einen international gesuchten Mann anscheinend so, so gut festhalten, dass er ihn mal nicht versetzen muss. Was hätte das ausgemacht, den in die andere Stelle zu bringen? Er schon so
1: gut fest, Wie gut wie er festgehalten wurde, das wissen wir ja dann spätestens ab Teil 3 der Folge, wie gut das geklappt hat. Also gar nicht.
0: Ja, das ist es ja. Und ich verstehe es nicht. Wie, ja, er wird, er wird in neuen Ländern gesucht und man muss erst mal gucken, wo er hingebracht wird. Ja, aber erstmal in ein gescheites Gefängnis. Ja, das das ist das das der das, erste das, Schritt. Das macht doch keinen Unterschied, ob er jetzt in einem gescheiten Gefängnis sitzt und sie dann über ihn diskutieren. Das hatte für mich ein bisschen, bisschen was wie Schweigendilemma.
1: Ja, so ja, so ja, 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 so ein Mann. Im Grunde schon. Nur ich glaube, dass Victor <lacht> jetzt nicht der Typ ist, der da irgendeinen ausweitet und dann seinen an seinem Gedärm aufhängt an der Zellentür. Meinst du nicht? Ne, Victor Eugenie ist, ein, ist doch ein Gentleman-Verbrecher. Ein
0: Gentleman-Verbrecher, ja, aber trotzdem. Also, man, man weiß, wie er drauf ist und wo er sich seit, seit Jahrzehnten suchen die den. Ja. Und dann. Ja, nee, also, nee, wo, sonst wo, wo
1: es dann hieß, dass er in, in Rocky Beach in der sitzt, da wusste ich, dass er definitiv noch wieder ja, in, ja. eine Rolle spielen wird. Dass er dann aber wirklich und jetzt vermutlich in einem richtigen Gefängnis sitzt, das, das hat mich überrascht.
0: Ja, das, das auch, ja. Aber ich meine, was hast du dir, was hast du ge, dir gedacht, nachdem er eingebuchtet ein, ein, worden ist? Das erste, was dann das ist er, ja, beim ersten Mal hören. Dann ist er, dann ist er rausgekommen. Okay, ja, wussten wir dann auch. Ja, alles. War ich war
1: ich schon überrascht, dass sie ihn, äh, dass sie ihn geschnappt haben. Ja,
0: erstmal, ja, und dass er rausgekommen ist. Und das wus wussten wir aber alle. Was ja, aber wie, wie ging es denn weiter? Was war deine Vermutung? Wie passi was passiert jetzt? Weil darum geht es ja. Wie überraschend war der Blot? Was, was, was bist du denn Stück für Stück äh, davon ausgegangen, was passiert? Also, erstmal, er, er will das Bild klauen. Für mich war das erstmal ein schnödes, ja, wieder, äh, Eugene ist mit dabei, geil, aber eigentlich war das Bild klauen. Und das ja, war, dass
1: das eine besondere Folge wird, das wusste ich schon ab dem Zeitpunkt, wo Brittany dabei ist. Weil, wie es hier wahrscheinlich alle wissen, ich liebe Brittany über alles. Ja. Bester Charakter, besser Antagonist. Ähm, das heißt, ich wusste, Brittany ist im Spiel. Die wird jetzt nicht einfach nur für zwei, zwei Sätze reingeschnitten worden sein. Ähm, die hat eine Vergangenheit mit Eugene. Also ich wäre tatsächlich... Ich war überrascht, dass sie es wirklich so knallhart durchziehen und den, den Plottwist aus äh, Erbe des einfach wiederholen, dass Brittany eigentlich eine evil Bitch ist. Ähm,
0: das fand ich gerade das Geile daran.
1: Ja, das ist geil, aber es, mich, hat, mich persönlich hat es überrascht, dass sie es wirklich einfach stumpf, genau so nochmal wiederholt haben.
0: Nein, das war überhaupt nicht, für mich war das überhaupt nicht stumpf, weil wenn die drei Fragezeichen dir dann vertrauen und du, dann denkst du, ja, jetzt muss es ja so sein, jetzt muss die ja irgendwie was haben, aber aber im Endeffekt nein, im Endeffekt ist es, es und vor allem im ersten, äh, nach Erbe des Meisterdiebs, dachte ich mir, ja, die ist angestellt worden und so. Wie sie es dann erklärt hat, sie hat es nicht gewusst. Sie hat, sie hat ihm geglaubt, der, hat, äh, der war so überzeugend, dass äh, die Jungs ein bisschen was äh, so einen Dachschaden haben oder so. Für mich war die dann einfach so ein unbedarftes Mädchen. Ja, die hat was Blödes gemacht, äh, aber eigentlich nur wegen dem Geld und wusste gar nicht, wie weitreichend ihre Konsequenzen sind. Jetzt vertrauen die drei Fragezeichen denen erstmal im ersten Step. Und ich dachte mir, okay, wenn die das machen... Die, kann, die können nicht noch mal das durchziehen. Ja, da, genau das meine ich doch. Ja, eben. Und dann dachte ich mir, sie, die können das nicht war, Dass
1: sie es so durchziehen, das war das Überraschende ja, für mich. sie
0: haben es nicht nur einfach durchgezogen, weil im ersten Teil war es ja dann wirklich nur das unbedarfte Mädchen, das für Geld gearbeitet hat. In dem Teil ist sie die Bitch, die nicht nur die drei Fragezeichen hintergeht, sondern Eugenie auch noch. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Und das, das ist... Äh, das ist eine Charakterentwicklung, die ich einfach da beobachtet habe. Wie bei Justus im Erbe des Meisterdiebs, absolut, habe ich bei ihr auch beobachtet und das war fand ich richtig geil. Und was ich dann wieder schlecht fand, nicht, nicht schlecht äh, von der Story her, aber Eugenie zum Beispiel hatte keine Charakterentwicklung. Klar, er hat sich, ein, er hat sich einbuchten lassen zweimal von können den drei her. Können,
1: können wir ihn sonst einfach bei seinem richtigen Namen Jacquard... Reden? <lacht>
0: Jacquard war aber der andere Maler.
1: <lacht> nee, ja, und, und sein Sohn heißt nicht Jacquard, oder was?
0: Ah, grober Schnitzer von mir, ich war irgendwie da vorher... Das dabei
1: ist ganz geil, ja, wir hatten in der <lacht> hatten wir genau, genau nämlich das reingepackt. Und da guckt Ramona mich an wie so ein Auto, nur nicht so schnell. So, wie, wieso ich jetzt auf einmal Jacquard nennen? Also da war sie, wenn ihr diesen Blick gesehen habt, die war völlig lost für zehn Sekunden. <lacht>
0: Aber nur, weil Jacar für mich irgendwie äh, der Vorname war. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Jacar war für mich der Vorname von dem Maler. Oder, dem, oder der Maler hat gar keinen Vor äh, ja, kein kein Vor kein Vornamen. Maler haben
1: keinen Vornamen. Wenn keinen Vornamen Das ist
0: Monet, das ist Rembrandt, das ist Gauguin. Ja, das ist.
1: Aber du weißt schon, Paul dass die auch alle Vornamen hatten.
0: Ja. Aber sie sind für mich so irrelevant und Jakar war einfach Jakar für mich und ich dachte na, mir na, Hä? Na, na, klar. ja, ich weiß schon und dann, und dann ist uns aufgefallen, wieso, wieso nennt er sich Hugenei? Hugenei, Hugenei, Hugenai. Junge mit Taubenei. Hugenei, Junge jung mit Hugenei, Hugenei, wieso 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 den schlimmsten auszusprechenden französischen Name?
1: Wo ist der denn schrecklicher Eugenie? Das ja. sind drei Silben. Eugénie. Ja,
0: das geht ja, aber Hugenai wird da geschrieben. Die Franzosen haben sowieso einen Macken, wenn es um die Namen geht. Hugenai. Und dann schreibt, sprichst du das Ügenie aus. Wo ist das Ü?
1: Und was hast du jetzt gegen Victor?
0: Victor ist in Ordnung.
1: Ja, du hast gerade gesagt, also richtest du dich einfach nur auf, dass HU im Französisch zu dem Ü wird, ja?
0: Weil ich einfach keine Ahnung habe, der, wieso der genau den Namen nimmt. Ich will das wissen. Ich
1: muss ich mal will, dazu sagen. Ich, möchte ich muss gern mal dazu sagen, Ramona ist Schwebin und wenn ein Bundesland mit dem Slogan wird, wir können alles außer Hochdeutsch, verzeiht ihr, dass sie sich dann erst recht über Französisch aufregt.
0: Ich möchte gern mit André Marx reden.
1: André, der oh, André, ist das etwa ein französischer Vorname?
0: André, André, ich oh nee. möchte, ich möchte gern eine gescheite Hintergrundgeschichte äh, von Eugénie haben. Ey, das also habt ihr gar nicht
1: nächsten, gehört, ne? In der nächsten Folge. Er wenn wenn ihr ihr hört irgendwie die letzte oder unsere vorletzte Folge. Da hat sie dann André Marx auch einfach mal zu Karl Marx gemacht. <lacht> weil so, so es ziemlich aus.
0: Ja, aber wer mich kennt, also wer unsere Folgen kennt, weiß, ich hab's nicht so mit Namen.
1: <lacht> <lacht> das Karl Marx auch auf einmal auch nicht der, 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 der Autor von, von das Italien, sondern von die drei Fragezeichen.
0: Ja, aber vielleicht ist Karl Marx ein bisschen äh, einflussreicher gewesen und ein bisschen geschichtlich relevanter als André Marx, weswegen der ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, wir uns drei Fragezeichen höre vielleicht nicht so, aber ähm, ja, wie weit sind wir eigentlich? Wie viel dürfen wir noch? Ich habe
1: keine Ahnung. Wir, wir machen einfach weiter.
0: Ja. Und zwar, ähm, wir sind immer noch nicht am Plot, bis dann gekommen.
1: Wel Welchen Plot Es gibt da. Ja, also, nein, es,
0: ja, es geht ja erstmal da, darum, ähm, ja, wir, wir fanden das halt einfach, ich fand das die schnöde äh, neue äh, Story, dass der ein Bild klauen will. Und dann ist er gestellt worden, das ist für mich dieser Riesentwist, ist er gestellt worden in diesem Zimmer, darf sich nicht bewegen, weil die Bewegungsmeldungen ausgelöst hm, wurde. Er bewegt sich. <lacht> nein.
1: Das ist auch so ein Ding bei den drei Fragezeichen generell.
0: Darf sie nicht machen. Was macht er? Ja, ganz genau. Nein, er bewegt sich und dann äh, geht es alles runter. Er wird eingespart. Alles gut, alles gut. Habe ich verstanden. Nein, habe ich nicht verstanden. Das, das ist nein. schön. Das
1: freut mich für Gott, dich.
0: Nein, das habe ich nicht verstanden. Aber noch weniger habe ich verstanden, dass er das dann kaputt machen wollte. Und da war für mich das komplette Verständnis der Folge vorbei. Die Folge war für mich so, so, so normal, so ja, schön, tolle Folge, gut zu hören und dann auf einmal, hä? Hat man dem ins, weiß ich schon, Kirn geschissen oder so? Nein, das war das war dieses, das war geil geile an der Folge, weil ich damit nicht im Ansatz gerechnet hätte wie Justus. Justus, der, der justus war genauso justus. am Arsch wie ich, oder?
1: Ja, so also für ungefähr eine halbe Szene, bis er dann ihm aufgeklärt hat. Ja, okay. Wenn sie das so wollen, dann liegt das da und da dran. Und das liegt daran, dass es da und daran liegt.
0: Ja. <lacht> ja, ja, gut, Justus war mal wieder zu intelligent für mich. Keine Ahnung, ich habe es nicht kommen sehen. Ja, ich
1: auch nicht. Justus ist so schlauer als wir alle. Nein,
0: aber es ist halt geil, weil sie zwei Teile reingehauen haben. Der will es kaputt machen, weil er nicht will, dass, äh, dass man rausfindet, dass Jakar und, wie heißt der andere, Rembrandt? <lacht> der andere Maler.
1: In äh,
0: Anführungszeichen Hernandez. Hernandez. Dass die
1: beiden. Denn, sag kann, sag nochmal äh, Hernandez.
0: Hernandez?
1: Ach komisch, der wird auch mit H geschrieben. Da lässt das H weg. Im, Im Spanischen ist das dann jetzt okay, dass, dass man da Namen anders ausspricht, wie sie geschrieben werden oder was.
0: Ich habe den Namen nicht gegoogelt, wie man, wie man den schreibt.
1: Ja, Hernandez. Wie man Hernandez halt schreibt. Du sagst aber trotzdem Hernandez gerade.
0: Wieso soll man Hernandez schreiben? Das ist voll bescheuert. Ja, gut. Alles, ja, klar. ist es auch.
1: Ey, sagt die mit einem spanischen Vornamen, das ist unglaublich.
0: Ja, aber meiner ist so, wie man spricht. Ramona.
1: Für Blöde halt. Ja, ganz schnöde. Oh, das reimt sich. Voll
0: geil. Ey, mega. Wir sind super. Auf jeden Fall, die beiden. Es soll nicht ja nicht rauskommen, dass die beiden äh, eigentlich ein und dasselbe Maler sind, also zwei Personen, aber die Kunstwerke nur von einem stammen. Soll nicht rauskommen. Und das ist dieser erste Twist, der mich umgehauen hat. Andererseits aber hat er für mich keinen Sinn gemacht. Weil Eugene will Bilder verkaufen. Und das sagt ja Justus, glaube ich, selber. Boah, die, werden ja, die, die würden ja so viel wert werden. sagte er ja selber. Und dann hat, mir, hat für mich der Twist keinen Sinn gemacht, obwohl er richtig, richtig geil war. Weil natürlich will Eugenie die teuer verkaufen. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ganz ehrlich, nix. Warum nicht? Ja, weil ich mir die erstmal in Ruhe anhören wollte, ohne dass ich mir dabei Gedanken mache.
0: Ich meine jetzt nicht im Mathildas Kirschkuchen-Style, ja, auch da habe ich mir da
1: auch nicht so... Ja, okay, habe ich akzeptiert. Okay. hier ja, gut, halbe Stunde ist noch auf der Uhr. Da wird schon irgendwie in einer halben Stunde was passieren. Ich mache mir da keinen Gedanken bei.
0: Okay, du lässt dich berieseln. Hörst du überhaupt der Story zu, oder?
1: Wenn... wenn die beim zweiten Mal hören oder wenn die beim ersten Mal hören gut war oder ich die als gut erachtet und kurzweilig erachtet habe, dann ja.
0: Interessant. Nein, ich war auf jeden Fall komplett Und dann kommt dieses Zweite, was er, was er dann rausgefunden hat, dass er der Sohn ist.
1: Dass die Zentrale noch einsatzfähig ist auf der Straße?
0: Das kommt nachher. Ja. nein Nein, nein, wir sind ja immer noch im Twist. Und dass der der Sohn ist, das hat dann wieder alles rund gemacht. Weißt du, diese, die, die, das hat in, in, in diesen kurzen Zeit, in diesem Gespräch und diesen, diesem Nachgespräch hat es mich von verwirrt auf, ja, okay, kann ich nachvollziehen und, hä, nee, verstehe ich doch nicht, bis in, ah, einfach nur so.
1: Hat André Marx dieses, sich da Mühe gegeben, ja?
0: Der, der auch ein Bier sich Mühe gegeben hat, so, das war diese Erleuchtung, das war diese 42, die ich da hatte, war schon geil, irgendwie.
1: Okay. Also können wir jetzt endlich bitte über die Zentrale reden, die äh, <lacht> durch die Straßen von Rocky Beach bzw. Kalifornien gejagt wird? Ja,
0: okay, dann rede über die Zentrale. Ich glaube, fünf das? Minuten müssen wir noch haben.
1: Ja, <lacht> ja kann sein. Mhm. Ähm, wie geil ist denn das, das gibt halt auch nur da in der Folge, dass die Zentrale, die, 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 die unverrückbar auf dem Schrottplatz von Titus Jonas steht, auf einmal einfach an den Rolls Royce, das sowieso schon mal sogar an den Rolls Royce rangehangen wird und durch die Gegend fährt. Ich finde das so geil. Fandest du? Ja, ist mega. Also, das ist natürlich wieder hochgradiger Quatsch, aber es ist geil. D
0: ja, hochgradiger Quatsch, das ist das Dümmste in der Folge. Und ich glaube, das, das ist, ist Das Beste überhaupt. Da
1: Ey, weißt du, die Zentrale, die sind... Die halten sich kaum auf dem Schrottplatz aus, aber die Zentrale ist trotzdem dabei. Und er natürlich... Da, es, und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch, auch so logisch, wie gesagt, es wird seit Folge 1 gesagt, dass es ein ausrangierter Wohnwagen ist. Das ist gar nicht logisch. Und es
0: bemerken die ab dem Moment, an dem sie an dem scheiß Campingplatz angekommen sind. Was? Weil die Frau, die sie dann... oder Hast die du... Schüli bist
1: du auf die Idee gekommen, die, wie gesagt, die müssen auf dem Kindern Campingplatz, wieso auch immer. Und damit sie aufhält, wollen, wollen sie da irgendwas hinstellen. Bist du auf die Idee gekommen, einfach die Zentrale zu nehmen?
0: Warum soll jemand auf die Idee kommen? Weil es geil die ist, fahren, es ist so geil, es ist fahren, so super. Die, fahren die, die fahren Idee so, ist so, einfach gut. Die fahren so extrem unauffällig <lacht> mit <lacht> diesem Rolls Royce <lacht> und dieser Zentrale zu einem Trailerpark. Das Blackie mich Ja. Die, die nehmen Blackie, sogar Blackie ja, weißt,
1: weil du, Ich habe da eins vermisst. Weißt du, was, was ich noch mehr gefeuert hätte? Äh, gefeuert. Weißt du, was ich noch mehr gefeuert
0: hätte? Äh Tidus mit seinen räudigen Flex
1: ja, Ich muss den Satz mal Weißt du, was ich noch mehr gefeiert hätte?
0: Titus mit seiner Rolle Wenn sie Flex.
1: einfach Onkel Titus mit Samt ja. Flex eingepackt hätten, <lacht> irgendwo da rein, der flext auch auf dem Campingplatz weiter. Das, das wäre geil gewesen.
0: Nein, wir es nicht. Ist das
1: die Idee für Folge 250?
0: Nein. Und, und wirklich, die, die kommen da in diesem unauffälligen Gespann an, müssen es hier natürlich jetzt machen, weil die können nicht noch einen Tag warten, bis Peter's MG wieder aus der Werkstatt kommt. Nee, müssen den Rolls Royce dazu nehmen. Was so auffällig ist, was Julie Wallace dann selber nachher sagt. Die sind mit einem Rolls-Royce vorgefahren. Was soll ich das denken? <lacht> <lacht> sind die mit einem ja, mit einem Aber Rolls das kannst du
1: auch mal wieder sehen, das ist gut von André Marx geschrieben, dass, dass, dass sie nämlich halt ich wollte mich eigentlich verarschen. Bei jedem anderen Autor, ich möchte jetzt nicht Ben Nevis oder Henrik Buchner sagen, nein, da wäre das komplett das wär komplett durchgegangen. Das wäre ja nicht aufgefallen. Da hätte sie gesagt, oh, ein bisschen dekadent, aber naja, so ist die <lacht> Fall,
0: Nein, aber ernsthaft. Und dann kommen die da an. Mit ihrem Gespann und sie fragt, ich dachte, ihr wolltet nur ein paar Tage bleiben, warum seid ihr nicht mit einem Zelt gekommen? Und ich höre Peter reden in der Zeit, aber gleichzeitig sehe ich die Blicke von Justus und Bob, <lacht> wie es in ihrem Kopf rattert.
1: Wir hätten auch ein Zelt nehmen können, <lacht> oder? Ja, da aber, ja, wer hat Blackie gefüttert?
0: Ja, Tante Mathilda, die hat ihn nicht das erste Mal. Der ist öfter bei Ma Tante Mathilda, wenn sie, ihn wenn sie sich beschwert, dass der zu viele ausdrücke kann oder sowas.
1: Ich glaube, wenn die drei sagen, dass sie einen Ausflug machen, checkt Tante Mathilda erstmal sämtliche Versicherungspolicen über Lebensversicherung von denen. <lacht> so oft wie die da schon irgendwie kurz vorm Tod standen.
0: Ja, echt so. Und dann, und dann, und dann beim Wegfahren. Das ist auch noch. Dann, dann haben sie an den MG diesen Scheiß. Äh, Anhänger gehängt, wenn sie, als sie wegfahren, die Straßen überschwemmt waren, der Frau Wallace hinterher wollten. So ein scheiß Anhänger, wie schnell fährt der? Du, du das, davon, ich 80. Du, stellst,
1: du, das Ding hält keine 50 mehr aus, wenn er seit 50 Jahren da auf dem Schrottplatz rumspielt. Ja,
0: aber sie haben die Zeit nicht, um ihn abzuhängen. Aber mit 50 <lacht> durch die Gegend gucken. Nee, oder? Also.
1: Ja. <lacht> das, das besprechen wir, glaube ich, über alles, wenn wir die Folge wirklich machen. Wir müssen hier mal weiterkommen.
0: Müssen wir echt machen. Ja, ja. So,
1: zum Thema Abschweifen.
0: Nee, das war ja nicht abgeschwiffen. Das war ja, wir hatten ja, ja ja, den Auftrag,
1: sag mal ein paar Worte zu der Folge Feuermond. Was ja, aber in wir? 30
0: Minuten. Wir haben, wir haben, haben glaube ich, sogar noch Zeit. Jetzt hey, pass auf.
1: Du, ey, Leute, Thomas, du kannst uns nicht 30 Minuten geben und erwarten, dass wir uns an die 30 Minuten halten.
0: Doch, ich glaube, wir sind ganz gut in Ja, wir wollen Zeit. ja aber auch noch ein ich bisschen glaub, was
1: anderes besprechen. Was, was, was ist denn das Nächste auf deiner Agenda da?
0: Aber wir haben nicht mehr genau allgemein. Huguenot. <lacht> <Hey>. oh, <lacht> oh, 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 <lacht> genau?
1: Eugénie.
0: Ja, ich habe immer Hugenai bei mir stehen. Das ist verwirrt yes. mich. <lacht> oh, ja. Ja. Okay. Um, was war denn für, für dich nochmal einer der schönsten Momente in der Folge? Wenn wir schon bei schönen Momenten waren, das war das hier mit der Zentrale.
1: Das mit der Zentrale, dann dass Brittany an sich wieder da ist. Ich, wie soll ich? ich liebe Brittany. Und vor allem oh, diese Stimme.
0: Nee, die, die geht mir nur auf die Nerven. Nein, das ist die Beste. Wegen Tina Martin. Ich kann sie nicht ab.
1: Ja. Aber
0: wow, wie sie sich wieder gefreut hat, Justus zu sehen. Und ich hätte ihr einfach nur in die Fresse schlagen wollen. Na, Echt ich so. hätte
1: sie einfach nur wieder gerne knuddeln wollen. Nee, gar nicht. Oh, Brittany. Mhm. Brittany Außerdem knuddeln,
0: Beste. ja klar. Ich weiß, was du mit ihr machen willst, aber nicht knuddeln.
1: Ja, doch, nennt sie Vorspiel dann. <lacht> und dann hätte sie halt richtig dringend. Ja, der, egal. Der,
0: der schönste Moment in der Folge. War der Moment ganz am Ende der Folge, als Titus Jonas diskutiert, als ein Haufen Schrott angefahren kommt? Titus Jonas in seinem Messi-Wahn tonnenweise Schrott gekauft hat, weil da wahrscheinlich fünf edle Vasen dabei waren, oder? Die
1: ganz unten lagen von mir.
0: <lacht> ja, ja, er hat, er hat äh, Sachen von mir gekriegt zu einem sehr guten Preis, sagt der, der die Sachen bringt. Zu einem sehr guten Preis hat sich dann aber bereit erklärt, den Schrott auch noch dazu zu nehmen. Titus Jonas in seinem Kaufrausch hat wahrscheinlich den Spaß seines Lebens gehabt, ja, sich da drei gute Sachen rauszupicken, dafür wahrscheinlich ein paar tausend die Euro. Und will
1: er doch gar nicht haben, weil die darf er nicht behalten, er will doch den Schrott haben.
0: Ja, aber nein, 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 der hat wahrscheinlich ein paar tausend Euro für so kleine Nippesdinger gezahlt, zu einem guten Preis hatte die erstanden.
1: <lacht> Was auch immer Und Und als, als er
0: den Schrotthaufen gesehen hat, wusste der, irgendwas in seinem Kopf hat ihn getriggert und er wusste, Mathilde bringt mich um. Und das hätte sie fast gemacht.
1: Nee, das kann ich dir sagen. Mathilda steht wahrscheinlich am Küchenfenster und er muss jetzt zumindest so gestikulieren und tun, als wenn er den Schrott nicht haben will. In Wirklichkeit hat er so ein <lacht> Rohr in der Hose.
0: Nein, er hat ja die Fahrer anscheinend schon ein paar Mal weggeschickt. Vielleicht war das aber... Das war Tarnung,
1: weil Tante Mathilda da auf, auf, <lacht> auf dem Schrottplatz rumlungert gerade.
0: Ja, oder oder die hatten da wieder ein Aushilfs... Äh
1: Aushilfsaushilfe. Mit Kenneth und Patrick wäre das nicht passiert.
0: Nee, wäre nicht. Aber vielleicht hat die Aushilfsaushilfe die, den auch immer weggeschickt. Und es war gar nicht äh, Titus Jonas. Wenn der in seinem Messi waren. Der, ich, ich, sag, glaub, ich, ich sag ja, der, der fand es voll glaub, geil. Ich glaube,
1: das ist das größte Logikloch dieser Folge, dass äh, Onkel Titus einfach jemanden mit Schrott <lacht> wegschickt. Also, das ist schon das größte Logikloch. Es ist eklatant, ja, ich gebe es zu. Ja. Äh, ja, es ist, natür ja, ist natürlich eine schöne Folge, wenn.
0: Aber das war wirklich, das war, das war ein Moment in der Folge, den kann ich mir immer wieder anhören. Wie Titus Jonas versucht, nicht diesen Borgschrott zu bekommen, so. den er nur noch auseinanderflexen so, darf. So Achtung,
1: ich komme jetzt wieder mit, dem, mit, dem, mit einer 1A-Überleitung. Oh mein Gott. Äh, wenn ihr wissen wollt, warum wir Onkel Titus so abfeiern und was das mit seinem Messi-Wahn auf sich hat und seinen anderen psychischen Gebrechen, <lacht> äh, hört mal bei Mathildas Kirschkuchen rein. Da haben wir das, glaube ich, in mittlerweile 30 Folgen komplett auseinandergenommen, <lacht> was jetzt mit Onkel Titus nicht stimmt. Sehr schöne Theorien. Also, wenn ihr genauso Onkel Titus-Fan seid wie wir ja, auf unseren Fanshirt steht vorne Titus Flex drauf. Muss ich dazu noch irgendwas sagen?
0: Ganz genau. Wie gesagt,
1: dementsprechend ähm, schaut doch mal bei uns rein. Wir wünschen den dreien noch viel Spaß bei den weiteren Gastbeiträgen. Sind wir sind bei durch oder was? Wir sind jetzt langsam durch, weil sonst können wir zwei Gastbeiträge machen.
0: Bist du dir sicher?
1: Hast du noch irgendwas zu reden? Ohr, auf
0: meine Ohr habe ich noch ein bisschen Zeit und ich habe auch noch was über das ich reden möchte.
1: Ja, dann ganz schnell erzähl mal.
0: Was bedeutet dir die Folge?
1: Was bedeutet mir die Folge? Das Ach, ist hast meine du... Lieblingsfolge fertig?
0: Nein. Hast du da nicht eine spezielle Erinnerung dazu? Die zweite drei Fragezeichen Folge, die wir jemals zusammen gehört haben. Der Beginn unserer Freundschaft, Björn.
1: Nee, war das nicht die erste?
0: Nein, das war nämlich der grüne Geist.
1: Ja, ich sag war aber es ist aber nicht die erste Folge der Beginn unserer wunderbaren Freundschaft. Nee,
0: das nicht, aber die größte Disku oder die größte das, das größte erste Gespräch, was wir über die drei Fragezeichen hatten, als du mir über Feuermond erzählt hast.
1: Das stimmt, du kanntest ihn auch noch gar nicht, ne? Nein,
0: Haar klein und breit weil Brittany, weil Justus hat äh, Profil gekriegt, weil so viel passiert.
1: Oh ja, Ramona, die Folge bedeutet mir unendlich viel. Gut, dass ich noch mal drüber nachgedacht habe. Es hat auch nichts damit zu tun, dass du gerade eine Waffe auf mich richtest.
0: <lacht> Sonst hätten wir jetzt keinen Podcast und würden diesen Gastbeitrag nicht machen. Außerdem war die Frage explizit genannt.
1: Ja. Guck, mich nicht ja.
0: so, guck mich nicht so <lacht> an. Du es ja explizit
1: auf deinem aufschrieben <lacht> drauf Also nicht, dass ich mir explizit darum Gedanken mache.
0: Und deswegen habe ich einfach... Die Folge erstmal nur verschwommen im Kopf, weil wir ja eigentlich äh, immer eine Folge fünf Minuten hören und dann anfangen so zu quatschen. dass fünf, äh, Wir haben
1: noch nie fünf Minuten für drei Fragezeichen am Stück gehört, never. Doch,
0: letzte Woche haben wir nämlich während, der äh, doch, letzte Woche, doch echt, da haben wir nämlich die ganze, eine der ganz neuen gehört, die wir noch nicht gehört hatten und haben da mindestens zehn Minuten lang drüber geredet, also während es gelaufen ist.
1: Ja, ich sag, ich sag wir haben noch nie fünf Minuten am Stück durchgehört, ohne was zu sagen.
0: Ja, nee, aber da waren wir an der Folge dran. Das war in Ordnung. <lacht> das ist,
1: ja, also vielleicht, werden, vielleicht in, 10, in 10, 20 Jahren schaffen wir es dann auch mal eine komplette Fragezeichen-Folge von vorne bis hinten durchzuhören und die Fresse zu halten.
0: Das wäre aber traurig für unsere Freundschaft.
1: Ich sag ja vielleicht.
0: Mal sehen. Wir werden es euch wissen lassen.
1: <lacht> ja, euch noch viel Spaß.
0: Macht's gut. Schaut bei uns rein, Instagram und, und so. <lacht> <lacht> ich muss ich einbauen. Viel Spaß noch mit der weiteren 17-Stunden-Folge. und der Zentrale. Macht's gut.
1: Ja, Titus flext.
0: Das ist unser Flex. Titus flext. Titus flext. <lacht>